0: Queridos irmãos e irmãs, bom dia, hora da ave Maria, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor e esse domingo tem um motivo especial para nossa celebração, aqui no Brasil nós celebramos a festa da ascensão do Senhor ao céu. Pedimos a Jesus, nosso Senhor, que ele indo ao céu marque para nós o caminho, para que nós também possamos um dia estar com ele no céu. Essa solenidade da ascensão do Senhor, que tem o seu dia próprio na última quinta-feira, mas que no Brasil se celebra hoje, domingo, ela completa, por assim dizer, a solenidade da Páscoa. Jesus Cristo agora se senta à direita do Pai e se senta como Rei e Senhor. E nós confessamos no creio que o seu reino não terá fim. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, e diz assim, Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu. E sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E para nos ajudar hoje na reflexão, nós vamos pedir a um Papa Santo do século V, São Leão Magno, que compartilhe conosco a sua reflexão sobre a ascensão do Senhor. Ele diz assim, Assim como na solenidade pascal a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imensa alegria. Pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo, acima de toda milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos para além da sublimidade de todas as potestades e associada ao trono de Deus Pai. Toda a vida cristã se funda e se eleva sobre uma série admirável de ações divinas, pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus desígnios. De tal modo isto acontece que, embora se trate de mistérios que escapam à capacidade humana de compreensão e que inspiram um profundo temor reverencial, nem assim vacile a fé, esmoreça a esperança ou esfrie a caridade. Nisto consiste efetivamente o vigor das grandes almas e a luz dos corações fiéis, crer sem hesitação naquilo que não se vê com os olhos do corpo e fixar o desejo onde a vista não pode chegar. Como poderia nascer esta piedade ou como poderíamos ser justificados pela fé se a nossa salvação consistisse apenas naquilo que nos é dado ver? Na verdade, tudo que na vida de nosso Senhor era visível, passou para os ritos sacramentais. E para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a visão sucedeu a doutrina, em cuja autoridade se devem apoiar os corações dos que creem, iluminados pela luz celeste. Esta fé, aumentada com a ascensão do Senhor, e fortalecida com o dom do Espírito Santo, nem os grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, nem os tormentos inventados pela crueldade dos perseguidores, jamais puderam atemorizá-la. Em defesa desta fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, meninos de tenra idade e moças na flor da juventude, combateram até ao derramamento do sangue. Esta fé expulsou os demônios, afastou as doenças, ressuscitou os mortos. Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos, ainda se atemorizavam perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia de sua ressurreição. Porém, com a ascensão do Senhor, progrediram tanto que tudo quanto antes era motivo de temor, se converteu em motivo de alegria toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do pai agora, sem a presença visível do seu corpo, podiam compreender claramente com os olhos do espírito que aquele que ao descer a terra não tinha deixado o pai também não abandonou os discípulos ao subir para o céu a partir de então caríssimos filhos o filho do homem deu-se a conhecer de modo mais sagrado e profundo, como Filho de Deus. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai, começou, de um modo novo e inefável, a estar mais presente no meio de nós, pela divindade, quando sua humanidade visível se ocultou de nós. Por conseguinte, a nossa fé começou a adquirir um maior e progressivo conhecimento da igualdade do Filho com o Pai, e a não mais necessitar da presença palpável da substância corpórea de Cristo, pela qual ele é inferior ao Pai. Pois, substituindo a natureza do corpo glorificado, a fé dos que creem é atraída para lá, onde o Filho unigênito, igual ao Pai, poderá ser tocado, não mais pela mão carnal, mas pela contemplação do Espírito. Até aqui a citação de São Leão Magno. Este grande Papa da história da Igreja que tantas coisas da doutrina esclareceu e confirmou. Hoje nós estamos celebrando também o terceiro dia da nossa novena de Pentecostes. Eu quero compartilhar com todos as reflexões para este dia da Beata Helena Guerra. Ela nos fala hoje do Espírito Santo como consolador da nossa alma. E diz assim, Depois do pecado original, a miserável descendência de Adão sofre pela dor. Consequência não apenas do primeiro pecado, mas também das obras cometidas por nós mesmos. Ora, o Espírito Santo, que é amor, não deixará sofrer seus amados sem derramar sobre eles muitíssimas consolações. E é porque ele nos consola que a igreja o chama de Consolador Perfeito e possui para ele os mais doces nomes, como Pai dos Pobres, Repouso no Descanso, Doce Refrigério, Alívio no Pranto se bem que ele não nos tira das mãos aquele cálice de amargura que devemos beber a semelhança do Salvador, contudo o Espírito Santo sabe misturar sua doçura às nossas amarguras nas dores que nos vêm da parte das criaturas ele nos dá o conforto de sua graça nas desgraças um doce e tranquilo impulso para nos conformarmos em cada sofrimento o Espírito nos dá um raio de sua luz que nos faz entender que por detrás daquele mal existe um bem e uma voz de verdade que nos recorda as eternas recompensas por sofrermos. E com aquela voz de verdade, a alma atribulada é consolada pelo perfeito consolador que a ela se entrega. Se temos um perfeito consolador, por que o mundo está repleto de aflitos? Por que em toda parte se derramam lágrimas e por que se escutam um os gemidos de dor? Por que se chega ao suicídio Infelizmente, devemos constatar que esses não conhecem o Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador do homem, porque o sofrimento deles não possui conforto. Mas por que isso acontece também entre os cristãos? A razão é clara, também entre os cristãos pouco se conhece, menos ainda se honra e se ora ao Espírito Consolador. Mas se vemos almas que nos sofrer se mantêm, tranquilamente conformadas, podemos bem dizer que elas estão com o Espírito Santo. E se vemos algumas que em meio às tribulações podem repetir, como São Paulo, que superabundam em alegria, podemos também dizer que estas são plenas do Espírito Santo e cheias da verdadeira consolação. Até aqui a citação da Beata Helena Guerra. Eu desejo para todos neste domingo uma bênção de consolação. Tantas vezes nós nos enganamos com uma espécie de ilusão de que os sofrimentos na vida devem cessar. Não é verdade. Os sofrimentos da vida devem ganhar peso, luz e graça pela consolação do Espírito Santo. Pois, quando nós entendemos o porquê de cada sofrimento, eles se tornam mais leves, mais possíveis de carregar. O segredo é que nós precisamos encher tudo de amor, e o amor que vem do céu, que não é um amor natural, é um amor divino, é o Espírito Santo. Que todas as nossas obras e também os nossos padecimentos estejam cheios da graça do Espírito Santo. Que pela intercessão poderosa do Imaculado Coração de Maria, sejamos repletos deste Espírito. Nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai Filho e Espírito Santo. Amém.